0: Es ist Dienstagnachmittag. Hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Laschet als CDU-Kanzlerkandidat. Wie sind die Reaktionen? Am Mikrofon ist Hanna Spanhel. Hallo. Im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur hat CSU-Chef Markus Söder heute aufgegeben. Die Würfel sind gefallen, hat er heute Mittag gesagt, sozusagen als Reaktion auf die Abstimmung des CDU-Bundesvorstands. Das heißt also, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Und damit hat eine tagelange Debatte, jedenfalls vielleicht, endlich ein Ende gefunden wie die Stimmung in der Union nach dieser Entscheidung jetzt ist, wie die Reaktionen auch in Baden-Württemberg ausfallen und wie es weitergeht für CDU und CSU. Das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Norbert Wallet, Berlin-Korrespondent der Stuttgarter Zeitung. Hallo
1: Norbert. Hallo Hanna.
0: Das war ja heute ein ziemlich spannender Tag fürs politische Berlin. Erst das Votum des Parteivorstands, dann der Rückzug von Söder. Sind in der Union denn jetzt alle erleichtert, dass die Kandidatenfrage endlich geklärt ist? Oder wie ist da die Stimmung?
1: Nein, ich glaube, Erleichterung ist nicht das vorherrschende Gefühl in der Union. Ich glaube, ähm, bei vielen, die es mit Markus Söder gehalten haben, herrscht eine Art Unverständnis. Viele sind sicherlich auch äh, erzürnt. Bei, die, bei denjenigen, die es mit äh, Armin Laschet halten, äh, gibt es vielleicht äh, eine Erleichterung, dass, dass es vorbei ist. Aber es gibt, glaube ich, mit Sicherheit bei allen das Gefühl, dass man sich mit dieser Entscheidung, ob richtig oder falsch, eine ziemliche Bürde aufgeladen hat. Denn äh, es ist ja offenkundig, dass diese Entscheidungsfindung äh, holprig, schlecht vorbereitet war und äh, man sich einen Machtkampf auf offener Bühne geleistet hat, der sicherlich auch die Wahlkampfchancen in irgendeiner Weise beeinträchtigen wird. Insofern, Erleichterung ist das falsche Wort. Es ist, glaube ich, man ist froh, dass es jetzt endlich vorbei ist. Aber ich glaube eher, dass das vorherrschende Gefühl eine gewisse Besorgnis ist.
0: Markus Söder hat ja immer wieder auf die Umfragewerte und die Stimmung an der Basis hingewiesen. Warum hat sich der Parteivorstand denn am Ende dann doch für Armin Laschet entschieden?
1: Man muss sehen, in diesem Gremium, im Parteipräsidium und im Parteivorstand gibt es einfach viele Leute, die ehrlich Armin Laschet nahestehen, ihn für den geeigneten Kandidaten hielten. Insofern glaube ich, dass diese Abstimmung einfach ein ehrliches Ergebnis brachte. Denen war der CDU-Vorsitzende einfach politisch und freundschaftlich näher als der vergleichsweise ferne CSU-Chef. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist warum diese Entscheidung auch aus meiner Sicht vollkommen nachvollziehbar ist. Die CDU hat, glaube ich, in ihren Spitzengremien sehr genau bedacht, was es bedeuten würde, Markus Söder zu wählen und welche Rückwirkungen das auf das weitere Schicksal der CDU hätte. Denn ich glaube erstens, dass sich die CDU nicht leisten kann, dass ihre Spitzengremien einfach entmachtet werden dass sie, wie es jetzt ausgesehen hätte, fremdbestimmt werden aus München. Oder dass man diese Entscheidung abgegeben hätte äh, an die Parteibasis. Es gab ja den Vorschlag, über Kreisvorsitzendenkonferenzen noch mal eine andere Art von Abstimmung herbeizuführen. Ich glaube, eine, eine Partei, die so auf genetisch auf Regierung programmiert ist, wie die, wie die CDU, äh, die kann es nicht zulassen, dass dieser repräsentative Aufbau der Partei in Frage gestellt wird. Das geht, glaube ich, ganz äh, an das Selbstverständnis der Partei. Und das Wichtigste war wohl letztendlich, glaube ich, für viele das ausschlaggebende Moment. Armin Laschet ist ein neuer Parteivorsitzender, der gerade erst nach vielen Geburtswehen installiert worden ist. Um, und es ist eigentlich ein eher Gesetz, dass der CDU-Vorsitzende das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerschaft hat. Und das hat er ausgeübt. Und wenn man ihm dann in den Arm gefallen wäre, hätte das automatisch geheißen, dass die CDU einen Parteivorsitzenden auf Abruf gehabt hätte. Das heißt, die CDU als Partei hätte sich praktisch mit einer Entscheidung zugunsten von Markus Söder enthauptet. Und diese Situation wollten die CDU-Präsidenten äh, und, und Vorständler äh, nicht, nicht sehenden Auges herbeiführen. Man kann natürlich sagen, dass sie in, im eigenen Interesse, äh, Parteiinteresse, gehandelt haben, weil sie die CDU in eine eminent schwierige, äh, letztlich führungslose Lage gebracht hätten. Und das letzte Argument ist sicherlich auch noch, dass ähm, dass viele Leute mit mit Erfahrung gesehen haben, was für eine komplizierte Situation äh, eingetreten wäre, wenn Markus Söder Kanzler geworden wäre. Dann hätte sich ein Machtzentrum der Politik in München ergeben, wo doch die Politik in der Bundestagsfraktion äh, gemacht wird als Transmissionsriemen der, der Politik der Bundesregierung. Und diese Fraktion ist eben überwiegend von, CD, von CDU-Politikern besetzt. Es hätte also ein permanentes Konkurrenzverhältnis gegeben, eine völlig neue Form der Machtbalance, mit der niemand Erfahrung hatte. Und in diese unklare Situation wollte man sich eben auch nicht äh, bringen. Insofern finde ich durchaus, dass aus CDU-Sicht das Votum für Armin Laschet äh, schon eine innere Logik hat.
0: Jetzt gab es ja nicht so richtig große Be Begeisterungsstürme nach der Entscheidung, jedenfalls soweit ich das hier in Stuttgart mitbekommen habe. Ähm, auch in Baden-Württemberg zum Beispiel war sich die CDU in der K-Frage ja zuletzt wohl nicht so ganz einig. Wie sind denn die Reaktionen heute ausgefallen? Was hast du da in Berlin mitbekommen?
1: Ja, In der Landesgruppe gab es, glaube ich, schon eine ziemlich, ziemlich breite Mehrheit für den Kandidaten Markus Söder. Und ähm, also in der Landesgruppe geht bei vielen Abgeordneten einfach die Furcht um angesichts der Umfragen, ähm, dass sie möglicherweise ihr sicher geglaubtes Direktmandat ähm, nicht so, dass es zumindest kein Selbstläufer wert ist zu bekommen. Und ähm, es machen sich also viele einfach schlichtweg um ihre persönliche Zukunft Sorgen. Und äh, ganz viele Mandatsträger aus dem Südwesten haben deswegen darauf gesetzt, mit Markus Söder neuen Schwung in einem vielleicht... Ähm, Ihr bisher lustlos anlaufenden Wahljahr zu bekommen. Da das jetzt nicht eingetreten ist, habe ich schon bei, bei vielen, äh, ja, mindestens Enttäuschung gehört, bei manchen hellen Zorn, äh, bei vielen Unverständnis. Also, Christian von Stetten hat ja am Tag äh, vor der Entscheidung gesagt, äh, nicht Markus Söder, sondern eine Lasche zu wählen, sei politischer Selbstmord. Viele empfinden das so, viele sind in entsprechenderweise gedrückt heute. Also die Stimmung ähm, da in, der, in der Landesgruppe bei denjenigen, die, die Söder unterstützt hatten, das ist schon eine Mischung aus ähm, Niedergeschlagenheit, Unverständnis und Zorn. Also da sind viele Emotionen im Spiel und äh, keine davon ist irgendwie nahe äh, daran, jetzt zu sagen, Schlussstrich, wir haben jetzt einen Kanzler, Kandidaten, dem wir Kostes was wolle unterstützen werden. Also da ist schon, da ist noch ziemlich viel Feuer im Kessel.
0: Danke Norbert Wallet bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, was das Gerangel um die Macht jetzt mit der Union so gemacht hat und wie es weitergeht bis zur Bundestagswahl. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Corona-Pandemie bekommen Sie jederzeit auf stuttgart oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Infektionen und Ausgangssperre, was gilt wann, analysiert mein Kollege Jan-Georg-Plawetz, wann und wo die neuen Regeln in Baden-Württemberg in Kraft treten. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Im Podcast spreche ich heute mit unserem Berlin-Korrespondenten Norbert Wallet über die Kanzlerkandidatur von Armin Laschet. Norbert, wofür steht denn dieser Mann eigentlich? Was kann man von ihm als Kanzlerkandidat erwarten?
1: Also ich kenne Armin Laschet seit 1997, seit äh da war ich Bonner Korrespondent und er war junger Abgeordneter. Und seit dieser Zeit gibt es, glaube ich, zwei Konstanten, die sich in seinem politischen Wirken durchgehalten haben. Das Erste ist, äh, er ist Aachener an der Grenze zu Frankreich. Ähm, und da ist ihm das Thema Europa in die Wiege gelegt. Er war ja auch Europaabgeordneter. Und äh, diese Grundüberzeugung, dass Deutschland nur gedeihen kann im in einem geeinten Europa, in einem funktionierenden Europa und in bester Zusammenarbeit und Freundschaft mit seinen Nachbarn. Ich glaube, das ist ähm, für ihn eine, eine absolute Grundüberzeugung, aber eben nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern auch ein Auftrag, äh, intensiv äh, in dieser Hinsicht zu arbeiten. Ich glaube, das, das hält sich durch in seinem Wirken. Und das Zweite ist, er war schon als junger Abgeordneter äh, Auffällig äh, durch zwei Positionen. Er war Mitglied der Pizza Connection damals, eine Gruppe junger CDU-Abgeordneter, die die Nähe zu den Grünen suchte. Und da ist, glaube ich, interessant, dass er da eine gewisse Affinität zu den Grünen hat, äh, nicht über das Thema Umweltschutz oder Klimapolitik, sondern über gesellschaftspolitische Ansätze. Er war damals äh, einer der ersten Politiker in der CDU, die die, die Partei aufgefordert hatten, äh, diese alte Lebenslüge äh, äh, abzulegen und endlich anzuerkennen, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Und äh, diese, diese Hinwendung zur Gesellschaftspolitik, zur Einbindung von, von äh, unterschiedlichen Interessengruppen in der Gesellschaft, die, ein, die, die Einhegung der, der Fliehkräfte in einer Gesellschaft, das hält sich bis heute durch. Es ist ja auffallend, dass der sowohl der Chef der Mittelstandsvereinigung Karsten Linnemann, äh, Armin Laschet, unterstützt hat, wie auch der Chef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Karl-Josef Laumann, der bei ihm ja auch im Kabinett sitzt. Ähm, so Und diese äh, diese gesellschaftspolitische Anliegen, ähm, die Gesellschaft in ihren äh, unterschiedlichen Strömungen beieinander zu halten, das ist, glaube ich, äh, der rote Faden seiner Politik, mehr noch als, äh, als äh, umweltpolitische oder was er immer im Vordergrund stellt, diese Verbindung von Industriepolitik und Umweltschutz. Das eigentliche Anliegen von ihm ist, glaube ich, gesellschaftspolitisch.
0: Und wie geht es jetzt für Markus Söder weiter oder auch mit Markus Söder?
1: Ich glaube, man hat jedenfalls nicht zu erwarten, dass er sich in einen Schmollwinkel zurückzieht. Nicht, weil er so ein altruistischer Typ wäre, der sowas sportlich hinnimmt, sondern aus, einfach aus Eigeninteresse. Er, er hat, also ich glaube, er hat einfach immer noch die Zukunft im Blick. Ich glaube nicht, dass seine Ambitionen aufs Kanzleramt mit dem heutigen Tag begraben sind. Und dann stellt sich für ihn eine ganz einfache Rechnung. Wenn er Armin Laschet jetzt im Wahlkampf unterstützt, rückhaltlos, solidarisch und loyal ist, sich wirklich einbringt, viel investiert, dann wird es zwei Möglichkeiten geben. Entweder wird Armin Laschet Bundeskanzler, dann entstehen ganz automatisch Loyalitätsverpflichtungen, von Armin Laschet in Richtung Markus Söder. Das heißt, er würde als bayerischer Ministerpräsident profitieren von seinem Einsatz im Wahlkampf. Oder Laschet würde verlieren und in die Opposition gehen. Und dann wäre natürlich Markus Söder automatisch der neue Hoffnungsträger, der vermutlich sehr gute Karten hätte, vier Jahre später dann als endgültig als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. Insofern ähm, hätte er... Nichts zu gewinnen, wenn er jetzt äh, in den Schmollwinkel sich zurückzieht. Sticheleien wird man sicherlich erwarten können von ihm. Aber unter mit dem Strich äh, wird die CSU für Armin Laschet in diesem Wahlkampf, äh, glaube ich, kein Problem werden. Sondern eher eine, eine konsolidierende Kraft. Äh, Armin Laschets Probleme liegen sicherlich woanders, denn äh, er hat zahlreiche äh, weitere Baustellen, an denen er zu kämpfen haben wird im Wahlkampf.
0: Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Norbert, für diese Einschätzungen. Norbert Wallet ist Korrespondent im Berliner Büro der Stuttgarter Zeitung. Und noch ein Hinweis für Sie. Wir würden gerne wissen, wie Ihnen als Hörerinnen und Hörer dieser Podcast gefällt. Über die Podcast-Beschreibung finden Sie daher einen Link zu einer Umfrage. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie daran teilnehmen und sagen schon jetzt Danke. Den Podcast hören Sie dann morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie's gut.